1: Hola, qué tal? Bienvenidos a callejón del combate de podcast. Otra semana más, centésimo quincuagésimo tercer programa en esta quinta temporada. Yo soy Adrián y como siempre me acompaña, Airam.
2: ¿Qué pasa familia? Que tal vez no puede
1: estar Daniel. Se va a perder, bueno, una, un podcast pues cargado de emociones como, como fue el partido de la de la semana pasada. Y es que el Tenerife empató a cero contra el Oviedo en el Tartiere, uno de esos empates a cero que, a pesar del resultado, el partido fue incluso aún peor. Blanco, vacío, ausente, soporífero, soso, tedioso, poco más se puede decir de un partido en el que no se jugó absolutamente a nada y que es un buen ejemplo de lo que ha sido esta temporada. ¿Cómo viste el partido, era
2: Bueno, fue un partido que ya de por sí so nos sorprendía el, el once con la entrada de Lai hay que comentar también que Quique Salas, por las molestias, no llegó. Y ellos no supieron... Empezamos no del todo mal, llegando arriba. Algún, algún córner que se paseó. Un disparo al palo con que no valía de Gallego, pero robando arriba. Borja de Darcés, la verdad es que empezó activo, pero sin suerte. El Adi Waldo desapareció completamente. Y, y es que poquito a poco lo fuimos eh, metiendo en el partido. Y había una constante que se veía, que es que una mala decisión en, en dónde pasar y a quién. Y es que lo veíamos bastante. Por ejemplo, uno de, al que pecó mucho fue Jeremy Melot, que constantemente metía en problemas a compañeros por dando, dándole pases. Recuerdo uno que le mete a José León, que se que había un poquito incorporado hacia adelante, y un central en zona de medio centro con dos dos tíos a la espalda, y recibir un balón ahí, es que al final esa terminó en una pérdida de lado y que llegó a una contra, pero es eso de que durante la primera parte, a partir del minuto 30, a, 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 no, mucho antes, tuvo que ser a partir del minuto 20, empezamos a regalar balones, pero, pero sobre todo porque es que cuando no, nos estaba saliendo bien el meter balones hacia adelante, porque te en segundas y podías, podías llegar y demás, dejamos de hacerlo, empezamos a intentar salir de atrás de esa salida de atrás nos la complicábamos nosotros solos sobre todo por eso por dar pases donde no tenían que dar pases que les dabas a Nicolás sipsi muy flotados, muy bien encima por arriba para permitir que tanto borja gastón como mano viejo eh, se te acercasen mucho y ellos tienen la mala suerte en la primera parte que se lesiona a jimmy y eh, con la caída de jimmy ellos desaparecen un poco del, del centro del campo y es que los cuatro de arriba de nosotros hacen un partido muy mal muy malo, y es que cuando entran Iván Romero y Teto, no es que mejoren mucho y, y hay momentos donde a nosotros se nos va mucho el y ahí en cinco minutos que vemos cuatro amarillas y tres de ellas por protestar prácticamente la Soriano la de Aitor, la de Sipchi partido insulso de dos equipos que, que preferían que el resto, que el rival llevase el peso del partido, pero en ningún momento el rival fue lo quiso, eh. Partido que he estado realizando y es que no tiramos a puertas. Es verdad que hacemos siete tiros pero, pero es que ninguna puerta. La, la ocasión más clara probablemente sea esa de la primera o la segunda parte donde un balón de Buñuel termina cayéndole a Eladi y Eladi se la pone para Enrique, saca David Costas cuando Quentin Brad había hecho un movimiento absurdo dejando la portería bastante libre. Partido horroroso muy difícil de, de, de sacar algo cuando ha sido un partido que ninguno de los dos los dos querían no encajar y los dos lo consiguieron
1: bueno yo creo que de los partidos que, que menos podemos hablar de la historia de del podcast y eso que hemos tenido absolutamente eh, semanas horribles donde más bien esas semanas horribles eran por, por nivel bajísimo de tenerife en esta ocasión es que eh, pacto de no agresión prácticamente entre entre Cervera y, y Ramis. Yo no sé si le valía el punto al, al, al Oviedo, que está en una racha negativa. Yo no sé si nos valía el punto a nosotros, eh, teniendo en cuenta el, el mal nivel por en fuera, los partidos de fuera de casa. Pero es verdad que no se propuso absolutamente nada. Otro partido más, otra semana más, que Ramis no hace los cinco cambios permitidos, que hace un cambio al final, que es ese cambio de la rea. Imposible de entender. Eh, pero que, que, bueno, que no sé si es una determinación de, de lo que él piensa de la plantilla, de lo que él piensa que tiene, y, o de que está dejando bastante claro que el próximo año no va a continuar en el Club Deportivo de Tenerife. Bueno, vamos con comentarios y preguntas, Eran, porque hoy, eh, aparte que somos dos y siempre es un, un pelín más complicado, eh, poco se va a poder decir del partido. Hay muchísimo extra deportivo eh, y una sensación rarísima antes de un derby, eh, que es la próxima semana, que normalmente pues, hay algo de movimiento. Esta semana da la sensación de que ni el Tenerife tiene demasiadas ganas de derbi. Creo que las la, el ritmo de ventas de entrada es paupérrimo ni Las Palmas tiene muy claro que sea lo que mejor le venga, si bien en la primera parte de la temporada eh, fuimos al estadio Gran Canaria y Las Palmas no tenían unas ganas inmensas porque venían un buen momento de forma ahora parece como que sí siguen estando mucho mejor que nosotros, son los claros favoritos, pero eh, cuidado porque el Derby les puede cambiar un poco la dinámica que no están teniendo un buen mes de marzo ni de febrero Bueno, comentaremos eso luego, pero por empezar por comentarios, Jorge Crislo, dice ¿Recuerdan un peor partido de fútbol entre dos equipos profesionales como el de este viernes? Fue una sucesión de errores individuales y falta de calidad asombrosa. Mm, yo, o sea, aparte de sí de errores individuales, fue más de, de, no, de no proponer absolutamente nada. Nos dice también eh, Fernando J. Zamora, buenas tardes, aunque parezca una pregunta troll. Es sincera, ¿hay quien logró tragar, tragarse todo el partido sin dormirse? Muy poca emoción. Yo es que lo vi también mmm, haciendo otras cosas. Y normalmente siempre me cuesta, pero imposible es sentarse a ver el partido bien, la verdad. O sea, yo lo estabas comentando tú, pero es que absolutamente nada, nada de nivel. Porque al final, bueno, eh, los equipos jugadores que sí que son interesantes, pero muy y Lo que decías tú, ¿no? Los dos equipos te, te tenían muy en cuenta que no querían encajar y por no querer encajarnos estuvieron esperando el error del rival y no llegó nunca a ese error.
2: Sí, es que y es que la pregunta de peor partido de la historia, eh, a mí me suena haberme visto alguno peor, pero pero es que a lo mejor es que también influía, que es que lo estaba viviendo por, si la emoción esa de tu equipo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de hace un par de años de uno que es que no me acuerdo si era un Barcelona español o un Atlético Madrid, Real Madrid, que aquello fue que de dos equipos que no sabían cómo atacar ninguno de los dos, y, pero eso, que, que también es que influye que el rollo de... Pero ah, este partido... Yo, yo, te lo, yo lo admito, yo normalmente me gusta ver los partidos repetidos porque muchas veces saca... Otras conclusiones Pero este partido es que no tenía ni sentido Porque es que no vas a sacar más conclusiones que Es que ninguno de los dos equipos Quiso Es, es eso, es que vivir vivíamos esperando Al error rival y de Aprovecharlo y es, y es que Ninguno de los dos fue capaz de hacer algo de peligro Con, con Los errores rivales Fue un partido Desastroso, difícil de, de Ver y es que me cuesta que uno lo crea cuando uno de los equipos rivales es un equipo que estaba jugando se, se le estaba acercando el, el descenso y tiene la suerte de que el resto que están por debajo empaten que incluso es capaz de, de, de igualar al Sporting porque es que el Sporting gana el Sporting pierde mejor dicho sí. es que de los equipos de, que nosotros tenemos por detrás solamente ganan que los dos además ganan bastante bien el Andorra y el Zaragoza en partidos extraños por como se dieron, pero es que pff, el, esta semana. Bueno, es que en general, eh, todo el sábado también fue truño.
1: Muy bajo nivel este, en este momento, ¿no?
2: Es que de, deja mirar cuáles fueron los partidos del sábado, porque es que los partidos. Es que, es que ahora está, estaba con esto, pero es que el sábado fue. Y la semana empieza con el viernes del Tenerife. Pero es que después viene Une Burgos quitando ese gol de cabeza ahí ¿eh? pero el ibiza villarreal que fue uf, el que fue a la misma hora y yo no sabía cuál ponerme si, el, si si el lugo a la vez o el ibiza villarreal vez porque es que no ha sido más que cambiar de un partido a otro porque no veías nada después se arregla un poco con las palmas malas pero es que uf, se están viendo unos tanques de partido de esta temporada sí 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 que después te va a echar un Sporting mirandés y te lo arregla pero uf,
1: Sí, yo creo que está siendo el clásico eh, año en el que hay una diferencia muy grande. Hay, hay varios bloques, ¿no? Igual que otros años, el, el bloque de, de equipos candidatos al, al ascenso directo, al playoff, perdón, es más amplio. Este año está muy, muy, muy eh, reducido a la baja. Y claro.
2: Pero aún así, pero es que yo te digo que, que partido es? Es que eh, Lugo a la vez era un partido para que a la vez golear. Y es que... Uf, es que se hizo bastante... Y es verdad que está, estoy mirando aquí... Eh, el a la vez dispara 18 veces. Pero... ¿Sabe a, a lo que me refiero? Son sí. 18 veces de esa manera. Es que... Es que yo, pero a ver. Cualquiera de estos partidos son 7 veces mejor que el nuestro. Sí. Es que estamos hablando de que un partido malo son 7 veces mejor partido que el nuestro.
1: Totalmente. Totalmente, totalmente. Uh, estoy revisando por si acaso hay alguno más que se me pueda llegar a escapar, pero no. Eh... <risa> es que yo creo que no merece la pena hablar mucho más del, del partido. ¿no? Hablamos que... de, del tema general. Vamos a dar los puntos ya, antes de llegar a los 15 minutos del programa, pero pero vamos a hablar de en general, que yo creo que eso sí tiene más enjundia. Aunque es un poco repetirse, nos va a pasar un poco eh, lo de este, lo de últimamente que otros años, ¿no? Que acabamos repitiendo durante varias semanas y puede llegar incluso meses el tipo de preguntas, no por, no por la gente que nos escucha, obviamente, sino porque es que no hay mucho más. Y ahora mismo hay más ruido de fondo que realidades en cuanto al Tenerife. Sí, es que. Entonces, venga, vamos con los. vamos a quitarnos los puntos ya. Yo le voy a dar los tres a Soriano, porque pues, fue el que mejor hizo su trabajo. Eh, le voy a dar dos puntos a José León. Eh, porque bueno, quiero premiar que, que creo que está alcanzando un nivel decente y no lo que parecía durante el resto de temporada y un punto ahora dado. quiero
2: decir una cosa sobre josé león Venga,
1: ah, pues, la... pues, pues bien bien no, cuando y un punto a corredera que también me, me está pareciendo lo mismo creo que es más eh, ganas que que he hecho. y ahora si sí quieres hablamos de corredera y de josé león para poder hablar un poquito más algo del partido pero eh, llevo dos tres partidos viendo la corredera sin ser el jugador que nos impresionó el año pasado siendo un jugador eh, pues que está haciendo las cosas bien entonces bueno, le quiero, quiero
2: marcar eso por así decirlo tú Aaron? Yo yo creo que aquí en este partido no coincidimos pero es que al final es que el nivel, para mí el único jugador que sí me aprueba ya, ya digo en el primer vistazo porque me parecía que siempre estaba bien colocado robó bastante balones y demás que es Aitor San que es que con él lo poquito que estuvo el equipo bien arriba cuando no está, no está, pero yo creo que este partido, yo, yo es que lo vi, está más motivado, debe ser porque jugaba contra el equipo de casa, lo, lo vimos también eh, muy emocionado antes del partido en el homenaje a su ex compañero, que era el único de los del campo que había coincidido con, con el chico de lo viado, con Pelayo, uh -huh. y que no, tiene, no son cosas que ver, pero me refiero a que se le vio como que un partido era como especial y lo vimos, yo por lo menos lo vi con un punto más. A lo que venía viendo. Es verdad que el resto del equipo prácticamente todos están dos puntos por debajo. Le doy dos puntos a Soliano y no tres porque comete tres errores en salida de balón que provocan contra. Con pases muy muy locos. También creo que aquí es mucha culpa de Rami porque que estén funcionando los saques de puerta al largo y pretendemos salir con el balón jugado en los saques de puerta desde Subchi es complicado. Y por ahí es por lo que se lo doy. Y el uno el uno se lo quiero dar al que para mí ha sido el jugador que más peligro lleva en ataque y defensivamente no sufrió mucho que fue de Aitor Buñuel, simple. Y el partido de Aitor Buñuel, como digo, me parece que es un 5 raspado. Que, que esta semana el que la otra semana que como dijimos hace poco que el partido de Aitor San seguramente otra semana no sería de punto y esta semana sería otro así que imagínate el de Buñuel que es uno. Y sobre lo que quería co hablar con José León, eh, José León en la segunda parte sale, eh, desde la primera parte es curioso porque sale a calentar Sergio González y ya en la segunda parte sale con un vendaje bastante grueso, ¿eh? que a mí eso me preocupa, sale con, con un vendaje, es verdad que termina el partido bien y demás, pero a lo mejor puede ser que acabe el partido porque está caliente y no vaya a ser que se nos vaya a complicar para esta semana y más cuando que sale hasta en las mismas. Sí, bueno. Esa era el, a la punta que quería decir sobre él, porque es que yo no sé si la mucha gente se dio cuenta, pero es que yo me quedé, de hecho, estado durante todo el descanso calentando solo Sergio González, que eso lo pudimos ver en la tele, desde, desde que se van en el descanso hasta que vuelve que está, vuel, vuelven de la del vídeo de Nacho Martínez y demás. Uh -huh. Y, y ahí en la segunda, en la segunda parte, yo pensaba que, que alguien estaría tocado y ya se ve en la segunda parte que José León en el muslo izquierdo lleva un vendaje bastante aparatoso. No sé en qué jugada fue. Y eso me preocupa bastante más. No vaya a ser que haya estado sufriendo algún tipo de molestia y haya terminado forzando durante todo el partido. Porque cuando se fuerza al final es cuando vienen las lesiones.
0: Sí.
1: Um... A ver, vamos con otro... Unas cuantas Corredera, preguntas. querías hablar de... Ah, Dale. sí, sí, el tema Corredera, es verdad. Sí, perdón, que se me había olvidado. Eh, lo que está pasando con Alex Corredera. la Ale Corredera está muy lejos del nivel que se le presupone eh, a nivel técnico. No está siendo el faro del, del Tenerife para poder eh, construir el juego. Yo creo que se lo está notando el equipo, además, en, en su capacidad para poder ofrecer eh, alternativas ofensivas. Pero he visto a Corredera muy bien en... En, no en labores defensivas, sino en esfuerzo físico. Y lo que estábamos viendo, que podía dar eh, José Ángel, lo está haciendo corredera, aunque sea a su, a su nivel. Yo no quiero lanzar campanas al vuelo, más que nada porque él hasta hace muy poco seguía diciendo que tenía molestias físicas, eh, de todos modos. Pero... Estoy viendo un de medio centro que si bien no es capaz de influir tanto en los partidos como lo ocurría antes, sí que está siendo capaz de, de aportar su máximo disponible, que no está nada mal para lo que es el Tenerife ahora mismo, y que con, con el nivel que tenemos con nuestros medio centros pues, cambia drásticamente la cara del equipo. Es una pena que el resto no le está acompañando porque cayó bien a banda izquierda, fue capaz de, de mover el balón con cierta velocidad, algo que, que yo creo que adolecemos muchísimo y que es una de las cosas que más nos perjudica. Pero, bueno, eh, no quiero lanzar las campanas al vuelo, yo opino algo parecido de José León. Eh, hemos visto como yo creo que, a pesar de, de lo malo que ha sido esta temporada, hay una serie de jugadores que han aumentado su nivel individual eh, cuando era horrible, lo que pasa es que el nivel colectivo yo creo que no da para más, como es el caso de Cordera, como es el caso de José León, como es el caso de Nacho Martínez, eh, que han aumentado su nivel individual y eso es bueno, positivo. Lo que pasa es que claro, eh, en una temporada tan horrible como esta, o tan complicada como esta, no nos da. Pero bueno, eh, sensaciones positivas, también a nivel extradeportivo, el hecho de que haya salido el jugador diciendo que, que sí que hubo una, oferta, una posibilidad de salir en, en invierno. A mí eso me, me sorprendió. Yo pensé que sí iba a desentender un poco más, pero lo dijo con total claridad que tenían esa, esa, esa posibilidad de salir y no y fue el Tenerife que decidió que no. O sea, no, no fue como que él dijese que quería seguir aquí. Cosa que, por ejemplo, José León el año pasado sí dejó bastante más clara, ¿no? Sí. Cuando llegó es esa fecha de, de Brasil.
2: Es que yo por ahí, yo siempre, desde hace, y por cositas, tengo, siempre he tenido la sensación de que el corredera no está del todo a gusto aquí. Percepción, de, fundamentada en algunas cosas, pero es, per, es percepción. No es algo que haya dicho él, ni uh -huh. eso quiero entenderlo. No pero sí, a ver, al final está mejorando las estaciones. No te aporta lo que te aporta José León atrás, pero ahora que la, el ataque está tan perdido es importante que él te pueda dar un poquito más. Pero después te pones a mirar. Esto, esto es un poquito... Bueno, a ver, no, no me quedo... A ver, hace un partido muy similar al de Aitor San en, con los números en la mano eh, y Aitor San corriendo bastante menos, sí. que, a, a, lo que me a lo que me refiero con eso es que, es el lo estaba discutiendo esta semana, sigo teniendo la sensación que Correder todavía no le faltan nociones de la posición.
1: Hombre, es que yo creo que es un, un media punta, más que un sí. más que un medio centro, por mucho que es verdad que, <ríe> yo sé que, que hasta hablar a estas alturas de esto después de la temporada pasada, pero ¿no es un medio centro para jugar al lado de un, de un jugador como Aitor San?
2: Ah, yo yo es que sigo pensando que el de interior podría hacer muchas más cosas.
1: Claro, pero, pero esos hay, son pedradas, pedradas pero, mías. Pero necesitas un tercer jugador.
2: Sí, sí, sí. Pero eso no, que yo, ahí a lo que voy, ¿por qué Aitor San le doy tres puntos de correr? Es que realmente te pones a mirar y los números son muy parecidos en ataque. De hecho, Aitor San si sí, sí se atreve a pegar a puerta y demás. si sí es capaz de avanzar de, dejando jugar atrás y recupera un par de valores más que es lo que le está faltando a corredera el ser capaz de recuperar pero es verdad que de dónde venía y donde pensaba yo que se iba a quedar a dónde está es una mejora sustancial sí. yo no yo no voy a echar las campanas al aire con pero es que es verdad que lo, lo he dicho semanas y es que hoy está escuchando a paulino contar el rollo de el hay que de dónde podemos ganar subir el límite salarial de, de de venta de abonos de abonos y de patrocinio sí. no lo que hay que lo que hay que hacer claro y si un jugador se pudo, lo podemos sacar dinero por él hay que venderlo y el más vendible es corredera claro. el josé león si poquito a poco va más después de la temporada que hizo el año pasado también puede llegar a ser vendible es que son los dos es que lo que no, no me pueden venir a contar y perdón por salirme de
1: no no está, tema.
2: está bien ahora, ahora como algún comentario de los que hay porque, porque pero es eso. que a mí no me puedes llegar a decir que es que vamos a subir el límite salarial con abono. ¿A cuánto me lo vas a poner? ¿A 600 euros el abono? Que los hay en esta categoría. Sí, sí. Es que si tú me estás hablando de que, que, que el límite salarial es eso. Y que, por cierto, hay eh, un palito por ahí. Yo, en parte, entiendo, que sé que salió no, pero es que de este partido no hay nada calor. No, no. Eh, entiendo en parte, por eso no lo he terminado de criticar, no me parece bien. Pero no lo he terminado de criticar por esto. Entiendo los precios del derby.
1: ¿En qué sentido?
2: En que no quieres perjudicar al abonado haciéndole pagar y de algún lado lo tienes que sacar. Y a tratar de aprovechar la gente que va a ir un partido en la temporada. Lo pobre, entiendo a, por ahí. A, a mí no sí, es algo sí. que comparte, pero sí me parece... A mí poner partido a 50 euros me parece una locura. Sí. A menos que te vengan Messi y Cristiano Ronaldo juntos hago en el mismo equipo.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que era la, la idea era pues eh, con esa promoción de los dos partidos por 35 euros, eh, forzar a la gente a que, a que fuese a los dos. Para que no sea eso únicamente tal. Lo que pasa es que ahora en solitario, pues, queda. O sea, cuando uno ve únicamente el, este partido, pues queda horrible, obviamente. Pero yo, okay. yo en ese sentido, cuando vi la promoción, que eso, por, por, por 35 euros podías ir a los dos eh, mmm, A los dos partidos por, por ese precio, incluyendo uno, pues el Tenerife de Las Palmas y otro un equipo que estaba eh, en, en lo alto de la clasificación, como es el Ever, eh, pues bueno, no me parecía mal, pero es verdad que ahora uno queda uno suelto desluce bastante. No es el hecho de ponerlos a 5 euros,
2: como hay gente que pide por ahí, sí, pero... pero... Yo voy por ahí, yo no lo comparto, me parece entendible, porque es que al final, si tienes que pegar la, la salada, se la, tienes, la tienes que pegar al no habitual. claro Que es que, a ver, yo entiendo a la gente que dice, es que si no puedo ir toda la semana, pero es que al final el, al club de fútbol, al Tenerife en este caso, lo que le interesa... Es que haya más gente que vaya habitualmente porque es lo que puedes meter en eso mismo, en lo que estamos hablando ahora. El límite salarial. El límite salarial no te entra tanto en las entradas como si los abonos. Claro. Sí, porque sí. al final el abono es, más, es un salario que es más fácil para control, pa controlar a la liga que, que las entradas que varían de una semana a otra.
1: Sí, es que depende en de cualquier momento lo que pasa. Yo imagino que será hacer dinero en caja para presentar unos, unos beneficios decentes, pero pff, no sé. Eh, bueno, hay alguna pregunta con respecto a la directiva y este tipo de cosas que yo creo que son los que están más, más en boga. Eh, como nota, digamos, eh, dis bueno, eh, discordante, por así decirlo, dice eh, eh, Fernando J. Zamora, arroba Fernando J. Zamor 1, ¿por qué se le da tanto a los nuevos en la directiva desde todos los ambientes mientras se ignoraba y hasta se defendía a quien sin poner un céntimo, entre comillas, él, Solo con avales se, entre comillas, hizo con el club y estuvo esquilmando subvenciones a la administración sin auditar durante tantos años. O sea, se refiere a por qué le damos tanto ahora nosotros y otra gente ¿no? a, a esta nueva directiva y por qué fuimos tan permisivos, no nosotros, sino en general eh, con Miguel Concepción. Bueno, yo creo que son dos, sinceramente, dos cosas diferentes y no por defender a uno, o sea, eh, bueno, por lo que sea... Eh, no sé si va por algo de la sentencia esta que se ha hecho contra Miguel Concepción o que se va a sacar. Creo que no merece la pena entrar en ello porque es extradeportivo completamente. Ya no tiene nada que ver absolutamente nada con el Tenerife. Entonces, eh, Miguel Concepción fue un presidente que en un momento determinado eh, dio un paso al frente, eso es verdad. Eh, y que tuvo ciertos momentos, digamos, buenos deportivos, pero también momentos muy malos deportivos. Y que ha tenido en general una gestión muy poco móvil. Ha sido más de ver las cosas venir, de, de que las cosas fueran sucediendo como iban sucediendo y de adaptarse bastante poco a lo que es eh, los nuevos tiempos. Eso se ve más o menos. Yo no, no hablo de la. Bueno, si hablamos de directiva tenemos que hablar de Paulino Rivero, de, sí. de. no de este hombre, no de Garrido, porque Garrido no es parte de la directiva. A mí todo o la inmensa, la inmensa mayoría de cosas que está haciendo Paulino Rivero eh, me gustan, y me gustan bastante, pero es verdad que hay que tener en cuenta que la mayor parte de cosas son de cara a la galería. A mí que, que estén intentando acercar el club a la gente, que estén intentando hacer eh, um, a la gente partícipe dentro del estadio, que estén buscando nuevas formas de patrocinio y demás, pues todo eso me parece interesante, y creo que deja en muy mal lugar la gestión de Miguel Concepción, ...que con los mismos medios... ...porque aquí no se ha metido ni un solo céntimo... Eh, ...no se llegó a, a nada parecido a esto... ...entonces... Eh, ...en ese sentido pues... ...chapó a los nuevos... ...yo creo que el problema... ...y yo creo que lo que nos asusta en general... ...no es tanto esa parte de la directiva... ...de Paulino Rivero y demás... ...sino... Eh, lo, eh, ...la otra parte... ...sin meternos en posas... ...que como... ...posas como director general... ...o como gerente por así decirlo... ...podría estar al mismo nivel... ...de cosas positivas que estamos diciendo... Eh, que Paulino porque al final eh, sería injusto sacarlo fuera de la ecuación eh, sí eran sí no sí sí ah, eh, es que hay un que es que se cortaba eh, el tema de dirección deportiva donde Guerrero está absolutamente eh, desbordado donde es un tipo que no tiene ningún ninguna noción de cómo eh, llevar el eh, la, el área deportiva de un club donde ha dicho unas cosas que luego han resultado generalmente no ser verdad y donde vemos que, que hay una clara falta de, de talento pues eso sí yo creo que es bastante criticable y el tema del propietario o del máximo accionista eh, deja algunas cosas que desear y eso lo hemos hablado en otros programas y Fernando seguramente nos habrá escuchado y pero el que no nos haya escuchado lo repetimos una vez más a mí lo que pasa es que no me gusta que me engañen y no me gusta que me digan cosas que son muy fácilmente demostrables que no son verdad, y que digan que van a renovar a tal jugador, o que digan que van a renovar a tal entrenador y no lo renueven, o que eh, a una persona como el Adi, a la que el nivel deportivo está siendo bastante bajo, se le ofrezcan dos años de renovación, que se traiga a un jugador que a las dos semanas, es verdad, mala suerte el menisco, pero que no era una necesidad, como es Risa dormici. Eh, que no sea que no se cojan que no se cumplan
2: otras cuenta lo que pide un entrenador lo que pide el entrenador
1: que, 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 se, que se diga por activa y por pasiva que que el entrenador ha pedido esto y luego salga el entrenador a primeras de cambio diciendo que él no ha pedido, que ha pedido, ha pedido muchas otras cosas que, que salga el propietario cuando haces el cambio diciendo que, que él no es nada, que él solo es, una, él es un mero accionista del Tenerife y que quien lleva el Tenerife es Paulino Rivero, pero lo tengamos cada dos tres semanas en la radio de turno eh, dando una entrevista y hablando de lo que va a hacer y lo que no va a hacer y que sea el que, el que gestione los contratos y que sea el que se reúna con los entrenadores y con los agentes de Samuel Sasua. Pues todo es eso que a,
2: a mí, a mí por, me preocupa. Por a mí, por, por apunti, apuntar, es que, ¿sabes lo que me pasa? Que a mí, con Concepción, todos sabíamos que era un inútil. Vamos sí. a hablar así, porque es que salía y te dejaba peor de lo que estaba, Pero es que sabíamos que era un inútil, sabíamos a lo que te podías agarrar, a lo que teníamos. Y es que hace años estábamos... Pero es que claro, es que si, si lo que viene era peor, y es que tiene pinta que lo que ha venido, sobre todo por eso, porque es que... Por currículum. Es que estamos hablando en muchos casos de por currículum. El currículum ya te asusta. Uh -huh. y, a ver, a nosotros, a nosotros no, a mí llega un en llega el que viene y te llega con un proyecto serio diciendo, mi director deportivo va a ser este. Ya tenemos esta idea. Eh, no, no estar eh, utilizando radios para soltar globos, sondas de vamos a renovar a Sun. A ver qué dice la afición que de.. A ver si le gusta o no le gusta, para ver si lo seguimos. Vamos a traer a Cristo González, vamos a ver si gusta o no gusta estar soltando globitos sonda para ver qué quiere que la afición. Pero eso son cositas que a mí no me terminan de gustar porque es que porque es que al final nosotros pagamos, no cobramos como para ten, terminar teniendo que nosotros que decidir esas cosas. Pero es lo que voy. Un proyecto. Un proye vamos a hacer un proyecto de cantera. Un proyecto de cantera a mí nadie me puede vender un proyecto de cantera en el Club Deportivo Tenerife si el director de la cantera sigue siendo César Rivero claro. porque se sabe que no sirve claro. entonces ¿qué proyecto me vas a traer tú? A hablar de proyecto de cantera cuando no se empieza y esto es algo que les venimos pidiendo a la directiva anterior años sí, nosotros sí. en el podcast llevamos esta semana cumplimos cuatro años pues antes ya lo decíamos nosotros en Twitter en una comida aquí en las gradas pero es que eso es algo y a ver es que al final es lo lógico. Es que a mí, Belleda. Es que no sé qué ejemplo ponerte, pero mira, no le está saliendo bien. Pero lo que lo, lo, el grupo inversor que entró en el Sporting. Y el uh -huh. Sporting, nuestro exterior, nada, no le está saliendo nada bien. No. Que el Sporting está por debajo de nosotros y está.
1: Con sensaciones incluso peores. ¿sí?
2: Con, sí. Pero cada paso que ha dado ha sido, ha dado la sensación que ha sido un paso pensado. Uh -huh. Desde uh -huh. el hecho de decir. Eh, si lo vamos a comprar el club primero hay que recuperar el mareo. Eh, una tontería como fichas a un entrenador y le das dos años y medio de contrato. Sí, sí, sí. Es que que le está dando resultados o no, pero es que se da, da la sensación de que ellos allí teniendo resultados horrorosos tienen un plan y saben bueno, a lo que están haciendo. Es el tema. El proyecto de cantera. Es que lo primero que invirtieron es un club de cantera. Mareo de nuevo nuestro porque es que es de donde se van a salir el jugador que nos haya nos haga tiene el y demás. Y el tarife, proyecto de cantera, proyecto de cantera, es César Rivera. ¿A dónde vamos? Claro.
1: El tema es, sobre todo, eh, hablando de esto, que lo que a mí me preocupa muchísimo es que, eh, es lo que dice Irán, que hay muchísimas incongruencias y además esas incongruencias no las vemos nosotros dos o nosotros tres cuando, bueno, Daniel a lo mejor es un poco más cauteloso en cuanto al tiempo, no, no porque esté a favor, sino bueno, tiene ese punto de vista ahora mismo. No quiero hablar por él tampoco, pero nosotros dos, eh, estamos muy negativos, no porque seamos muy listos y veamos el andar de la perrita y querramos tener razón, yo lo llevo diciendo desde el día uno, a mí me encantaría que Guerrero sea eh, un pedazo de director deportivo que mejore a, a todos los que hemos tenido hasta ahora y que eh, Garrido sea un gestor impresionante que nos lleva a primera, yo estaría encantado y diría todas las semanas aquí me he equivocado, me he equivocado, soy gilipollas, porque yo no tengo ningún interés en llevar la razón. ¿Cuál es el problema? Que yo lo que veo es que nos dicen que el Tenerife tiene que eh, eh, ser un club eh, cuyo objetivo sea el ascenso a primera división y que eso pasa por una mejora económica del club. Y me vienen a decir que, el que al mismo tiempo el Tenerife no va a ser un club vendedor y que se va a poner en contacto con Ángel y que se va a poner en contacto con Pedro y que además va a renovar a Enrique Gallego y a Samuel Sasua, y a Aitor Sanz, y a Eladio Zorrilla. Y a mí eso no me cuadra, porque si tú no vas a ser un club vendedor y vas a renovar a cuatro de los jugadores que tienes que acaban contrato este año, y al mismo tiempo quieres traer jugadores nuevos, pues no me cuadran los números y no, no hace falta ser muy, muy un genio. Lo único que hace falta es mirar un poco y decir, si el año pasado no teníamos, ¿por qué vamos a tener el próximo año? Tú me estás diciendo que el patrocinio con Carrefour nos va a poder hacer fichar a Pedrito. Es que eso es de no creerse, de creerse más listo que los demás. Y de creerse que somos todos muy tontos. Y tienen una altavoz eh, en un medio, que todos sabemos cuál es, que les sirve para eso. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que es lo mismo que dice Irán. Vamos a poder..
2: Que, que, que eso también es algo que nosotros criticábamos el año pasado del. El, el plata el grupo que está dándole voz al presidente actual en otro medio completamente distinto, pero es que al final es lo mismo. Pero es verdad, nosotros hemos, hemos sido más tibios con concesión pensando prácticamente... Es que no la, la opinión que tenemos en, en uno sobre el otro no es que... Yo por lo menos son bastante similares. Yo no sé cómo los tendrás tú entre la antigua directiva y la que ha entrado ahora.
1: Eh, hombre, yo le tengo los dos me parecen mal, pero por, por cosas diferentes. Sí.
2: ¿Y es que, y qué me pasa a mí? Que yo antiguamente escuchaba a, a, este, a Concepción, o escuchaba a Mia Chid hablar por la radio y es que sabía que iban a hablar y quitaba porque decía es que había momentos, Concepción no era más que una planta en ese club, sí. porque tú lo escuchabas hablar y tú decías no se está enterando nada, por suerte porque lo que está hablando a Adolfo que eso es otra, porque es verdad que cuando te hablaba Concepción no te hablaba de la verdad, te hablaba de su verdad, pero es que su verdad era la de una persona que no sabía demasiado de fútbol no. y eso muchas veces, él, él a veces te alardeaba de más y decías tú, a ver, no me vengas a alardear de más porque a ti te decían, vamos a fichar a esta central y tú tenías que dar el visto bueno por las cuentas. Claro. Pero no, la, no ibas a echar un jugador para atrás porque te parecía era malo, porque es que no sabías ni a quién estaba trayendo. Uh -huh. no. Y al final, es verdad que a mí me encantaría eso, lo que hablaba. Por ejemplo, una de los problemas que yo tengo con Juan Guerrero, no sé qué conexiones tiene en el fútbol. No. Y las conexiones son muy importantes, uh -huh. porque al final, tú cuando vas a hablar con un equipo, con un director deportivo... Para tener incluso un jugador seguido, porque a mí a día de hoy no me vas a poder vender la moto de que, es que son solo fichados, también vas a tener que traer seguido, el hablar de un proyecto del equipo al que se lo vas a pedir, tú no le vas a ir al Madrid a pedir eh, un delantero y vas a decirle, eh, hola, ¿y cómo van a jugar? Ah, pues no sé, te voy a depender del entrenador que viene y no sé qué, porque a lo mejor va a decir el Madrid y dice, para a ti se lo, se lo cedo al Zaragoza, que tiene más claro lo que van a hacer. Claro.
1: No, y, bueno, vamos a, vamos a comentar algunas preguntas porque hay varias de este tema, entonces para no para no sí. eh, repetirnos. Eh, por ejemplo, dice Jorge Cliso, dice, ¿cómo valora la nueva directiva en estos primeros meses? Para mí toda la gestión del área deportiva ha sido nefasta y me, me encantaría poder decir lo contrario. Estamos un poco en ese en ese punto, así que, bueno, es lo que estamos hablando realmente. Y, es,
2: y como hablabas antes, institucionalmente tenemos más presencia sí, ahora. Sí, 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 sí. Ahora tú no escuchas hablar del presidente y... Y dicen no. tú, espero que el de restos equipos no lo escuchen para que no se vean de mí. Sí, y no te da no vergüenza era, ¿no? por lo menos. Sí. Eh,
1: eh, eh, nos, nos preguntaba, y vamos a hablar, y vamos a utilizarlo eso para, para hablar. Nos preguntaba este. Eh, eh, ay, que lo voy a perder. Le Merle Blanc. Tema director deportivo, ¿cuándo vendrá? Eh, y también Jorge Gris lo decía, ¿cuándo creen que llegará un director deportivo? El trabajo de mercado de verano no se puede iniciar en junio. Ese es otro punto. Cuando entra la directiva. Primero promete que Cordero no se va a ir, luego al final Cordero, eh, el maldito traidor, se acaba yendo, eh, y, y lo digo esto con toda la ironía del mundo, porque me pueden parecer muchas, mal, muchas cosas mal de Cordero, pero creo que no, no hay que caer en, en un lado de la balanza nada más. Y luego se nos dice y sale el máximo accionista en la radio y el director general diciendo sí, 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 sí vamos a tener un director deportivo. Bueno, estamos con muchísimas gestiones. Y sale el portavoz no oficial eh, que tienen en una radio diciendo bueno, 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 va a llegar un director deportivo de categoría, de categoría. Y al final el director deportivo no llega en el mercado de invierno y así estamos con ese mercado de invierno que hemos hecho que es patético. Y ahora nos encontramos a mitad de marzo, que es cuando se suelen firmar los directores deportivos. Se suelen hacer los contratos hasta marzo y nos encontramos
2: sí, ¿no? y de hecho los equipos que están cambiando están cambiando ya en febrero uh -huh. y nos encontramos con que no hay absolutamente nada y me viene a decir el
1: Tenerife que tiene que esperar a que se desvincule ¿y quién va a ser? pues ¿quién va a ser? Manu Fajardo que es, es, que es el que pintaba y si es Manu Fajardo a lo mejor lo hace espectacularmente bien ojalá pero Manu Fajardo se parece mucho más a lo que era Víctor Moreno que a lo que era Alfonso Serrano o eh, Juan Carlos Cordero por poner los dos más recientes últimamente entonces ¿cómo salió Víctor Moreno? y el problema es que todos sabemos que Manu Fajardo no va a ser un director deportivo que tenga ningún tipo o el director deportivo que venga que tenga ningún tipo de autoridad no solo con el consejero deportivo que es Juan Guerrero que no ha hecho nada en el fútbol para eh, estar por encima de un director deportivo eh, casi sea cual sea porque creo que lo hablamos una vez Manu Fajardo tiene mucho más eh, currículum que, que Guerrero eh, pero es que el director deportivo que venga va a tener que ver como el exdirector deportivo del San Fernando y del Castellón que casi baja tercera y el máximo accionista del club son los que gestionan las cosas entonces pues es lo que como lo que estábamos hablando la semana pasada o la semana anterior con el tema de eh, los, los contratos con incentivos que si no cumples se te recortan ¿qué vas a traer? vas a traer sobrepagado a un pelele, va a traer un tipo que diga mira me voy a comer los palos pero yo, que a lo mejor para irme al Racing de Santander pediría 500, a ti te voy a pedir 750. Porque si me quieres que me coma los palos, me los voy a comer, pero bien pagado. Porque no soy gilipollas. O, si, o cogerás al más tonto del barrio y dirás, pues mira tío, yo para estar eh, haciéndole las fichas al, al Unión de la Amistad de Majada Onda, mejor se lo hago al Tenerife. Y bueno, pues eso lo, yo me lo llevo en el currículum. Y a lo mejor como Víctor Moreno luego hago en el Marbella. Entonces ese es el problema y que sobre todo el problema, el problema no, es, no es solo porque mira, yo puedo entender que digan eh, queremos hacer una cosa y no sale pero a mí lo que me gustaba de, de, de Cordero en, en, en su momento o de Serrano o incluso de Víctor Moreno es que llegaba un momento que decían la operación que, que queríamos hacer no se ha podido dar y queríamos hacer esto y no se puede hacer y vale, pues muy bien, pues no se pudo hacer pues yo, chico, mmm, lo entiendo. Yo entiendo que, que, que el Tenerife no es el Barcelona o el Real Madrid. Que no se puede hacer todo lo que uno quiere. Pero mmm, lo que no puede ser es que tú, a día 13 de marzo que estamos grabando esto, no tengas director deportivo y no digas, no, es que es complicado porque, bueno, mira, queríamos a este, pero este no se ha podido desvincular. Y esto no ha pasado porque mmm, tenemos un problema con lo que sea. Y, tal, y no digas, no, no, sí, sí, va a venir, va a venir. No se preocupen que va a venir, no se preocupen que va a venir. Coño que nos estás tratando como gilipollas.
2: Pero es que yo voy más. Porque no me, era no me son sinceros y me dicen, el director deportivo es Juan Guerrero. Efectivamente. Tan poca confianza tienen en él que se estén inventando todo esto. Porque si tienes poca confianza, es que... Si te juegas, juega delantero. Es que es a lo que voy. Y es verdad que estamos... Pero es que son cositas. Que no han hecho ninguna cagada grande. Este directivo. Pero son cositas aquí, cositas acá, que es que a, a uno lo termina desquiciéndolo por ahí. Porque es que y me encantaría decir, pero es eso, es que yo ojalá de repente te llegan este año y de repente sin saber cómo, te fichan hasta tirito de aquí, hasta tirito de acá, hasta tirito de acá, y de repente te salgan todos que son buenísimos que de repente nos sorprenda a Juan Guerrero y tenga un conocimiento de la primera ref que es una locura Oye, pues, y, y, y saldré aquí
1: yo diciendo eh, pues mira tío pues buen fichaje, igual que Víctor Moreno me parece que cometió muchísimos errores en el Tenerife y nos eh, hipoteco pero el tipo su, supo ver ciertos fichajes y lo supo
2: ver y fueron suyos es que yo por, por ir a un punto yo en estos es que a lo mejor aquí está, estaríamos hablando de que nos hablan de, de es que Juan Guerrero es director deportivo y a lo mejor ya tuviese soltado por aquí algo que vi el otro día que es que Juan Guerrero tiene un fichaje que es una locura en primera en, en ese momento en segunda, en segunda vez, que a lo mejor es algo lo que tú puedes decir, pues si fue capaz de ver este talento cuando no lo vio nadie pues es que es un tipo válido que es el de José Corpas uh -huh. Sí, sí, y, es verdad Y Corpas es un jugadorazo sí, sí. y fue y antes de llegar a segunda lo llevó él a su club
1: oye y, y, y Quique Salas eh, que ha salido que no está saliendo del todo bien porque eh, bueno estaba lesionado y demás pero es que eso al final te la tienes que jugar con eso
2: es un buen jugador es muy buen jugador es que Kike Salas tiene un inicio de temporada jugando el Champions y demás que.
1: y estoy seguro pero... que, te has, que te has peleado con otros equipos que podían ofrecer otras cosas mucho más interesantes tanto al Sevilla como al propio jugador pero claro
2: bueno, también ha? es verdad que el jugador dijo que, que tenía tres personas aquí que pero bueno, eso también hay que aprovecharlo sí, sí. cuál si tú, ta tú también tienes que ir a siendo el entrenador, ir a Juan Soriano a Javi Javi Vares iba a decir Javi Díaz y Iván <risa> Romero, Romero. convénsalo para que venga
1: ¿Cuál ha sido el, el, el puesto de mayor cargo de, en, en el club de mayor prestigio de Juan Guerrero?
2: Guerrero, te lo miro ahora.
1: Yo creo que el Castellón.
2: Sí. O, y fue muy poquito.
1: Eh, un año, ¿no? Creo. Yo
2: creo que no llevo el año. Sí, a un año, estuvo un año. ¿Cuántos fichajes eh, hizo,
1: hizo Juan Guerrero en ese Castellón?
2: Eh, 21, creo que hacemos. Es que 21 fichajes en menos de un año. Eh, eh. Castellón. Sí, estuvo un año, las 18 y 19. Y desde entonces no ha ejercido el puesto.
1: ¿Y cómo salieron? O sea, Ah, sí.
2: Ah, sí. en el último partido
1: es que es que es lo de siempre es que volvemos al mismo tema de muchas otras ocasiones y pero vamos a dejarle tiempo a ver si sale bien es que esto es lo mismo que vamos a ver y vamos a hablar de otro director deportivo Yo, estamos ya 46 minutos hablando de cosas y no hemos leído la mitad de las preguntas pero bueno vamos a ver si eh, mm, Arvin Apia sale bien es que no se, puede, no se puede hablar ahora porque Arvin apia a lo mejor sale bien. Hombre, a lo mejor sale bien, por supuesto que sí. sí. ¿Puede salir bien? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las probabilidades de que salga bien? Pues yo me pongo a mirar el, 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 la trayectoria de Arvin Apia en segunda división en la Liga Española durante los últimos tres años y digo, coño, las probabilidades de que salga bien son bajas. Porque ha jugado en dos equipos y en los dos equipos, uno muy bueno, como era Almería, y uno muy malo, como era el Lugo. Pues no ha jugado bien, entonces las probabilidades de que rinda bien en el Tenerife, pues no son muy altas, y ya está, eso es lo que, eso es lo que hacemos nosotros, y luego puede, pa puede pasar que un día llegue a bien a pie y la rompa, pues bueno, en el caso de Waldo, Waldo lleva, a pesar de que había sido un jugador que en un momento dado determinado de su trayectoria había rendido muy bien, llevaba dos años y medio sin rendir bien, y tú puedes entender que digas pues, pues la probabilidad es que no rinda bien, pero ha salido bien. Por cierto, 10 de 21 fueron 16 fichajes. Ah, bueno. Bueno, cambia un, un poco la cosa, pero 16 fichas en un año es verdad que son muchos, pero cambia. Hay que decir que cambia, porque sí. eh, puedes hacer 11 más ah, no, 5. Espera,
2: espera, espera, que estoy parada que estoy, que estoy equivocada. 18, 19. 24
1: fichajes. Bueno, pues nada, pues entonces me vuelvo otras. 24 fichajes en una temporada. Estamos hablando de muchísimos fichajes. Y yo Está sé estoy que El, el...
2: julio delgado, mayor.. Eh, Rubén Díaz, César Díaz, Rubén Ramos
1: y luego, sí, lo, y, lo, y luego lo típico no hay que llevarse por las opiniones de otros aficionados porque sabemos que está sesgado Sí, sí, sí. pero cuando tú sales de no sé cuántos clubes y no sé cuántos clubes no te quieres ni mirar pues ahí tenemos un problema entonces
2: pero eso es que mucha, muchas veces eh, la opinión de los aficionados es que un jugador depende, pero es que incluso por el fichaje de un jugador depende mucho cómo haya caído. Claro. Acuérdense lo que nos decían del tío Colosano. Parecía que estaban hablando de Darwin Apia.
1: Exacto, exacto. Entonces, la probabilidad de que el próximo año el Tenerife haga una plantilla para luchar por el playoff, para mí
2: es muy baja.
1: Y ojalá me equivoque. Y yeah.
2: pero... si es más, yo, empecé, yo sería alguien que desde ya, siendo los nuevos directivos, estaría hablando de proyecto nuevo causa, el primer año va a ser imposible. Claro. Pero está, estaría hablando ya de eso, porque al final. Y, y yo sé que son es más de ilusiones pero eso es ir con co la verdad por delante. Que es que eso es algo que a mí me repateaba de concesión. Vamos, pero ¿cómo vas a, a optar por el ascenso si no tienes un proyecto? Y un proyecto no se hace en seis meses. Para que se te hagan seis meses se te tienen que juntar todo lo se años. te tiene
1: que parecer la Virgen, sí. sí.
2: Te, te tiene que aparecer un Luis García que de repente va a ganar dos Champions, un Rafa Benítez que también te va a ganar otras tantos, un Curro Torres que te va a ganar varias ligas. Te tiene que pasar eso. Sí. Pero es que te, te, se tiene que venir todo muy lado, es que es muy, muy complicado. Y si es complicado con Proyecto, imagínate si
1: no dice Fernando J. Zamora. Dice, ¿por qué esa reverencia inmerecida hacia Cordero, cual superiorente 2.0, cuando con los datos en la mano, ya no Víctor, sino Alfonso Serrano, han sido mejor? Si lo comparamos con Quique Medina, ya da hasta vergüenza. Eh, bueno, yo no creo que haya una reverencia exagerada hacia, hacia eh, Cordero. Yo creo que se la ha criticado muchísimo. Aquí nosotros le hemos criticado muchísimo. Yo creo que el paso de Cordero por el Tenerife es un aprobado raspado porque hace una plantilla una temporada que se queda 40 minutos de ascender. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cosa que, por ejemplo, Víctor Moreno nunca llegó a conseguir.
2: A ver, es que. A ver, Víctor Moreno es un caso aparte. Víctor Moreno en un año se, se vio que no valía. Sí. Lo que pasa es que. Pero... que
1: pero, pero también hay que decir que Víctor Moreno eh, consiguió capitalizar una serie de jugadores. Sí, que sí. han rendido bien. Sí. Lo que pasa que es verdad que pero por el sí. camino pues, nos metió unos contratos inasumibles, casi se carga a
2: eh, la posible venta de Luis Milla, o sea... Eh... yo no sé, todo, todo eso estamos de acuerdo. Pero es que yo lo que siempre he ido, que es que yo a un secretario técnico no le puedo eh, por fichaje, yo miro por plantilla y en una plantilla de agujero, por eso es lo horrorosa que es este año. El primer año de Cordero no le salen las cosas, pero todo tiene sentido. El segundo tiene sentido. El tercero yo no sé qué le pasó. Que se volvió loco. Sí. Se volvió sí. loco. Es como el año que, hace, que tiene que fichar Cervera. Que se pone a fichar Cervera. Sí. Cervera es un gran entrenador, pero no puede ser una persona que ficha por lo no. es que.
1: Sí, totalmente. Eh... No sé, no sé. Yo el tema. Ahí no estoy de acuerdo con Fernando, pero bueno, no sé. Entiendo lo que pueda decir él, pero yo bueno, no, no estoy del todo de acuerdo con esa superferencia. Y, Al y
2: Alfonso Serrano, yo, yo lo defenderé siempre, que no tan malo como se quería pintar
1: no 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 Alfonso Serrano lo que pasa es que pues había un sector pero como conservera había un sector que tenía que caerle encima y te sacan eh, los fichajes de mierda pues claro que sí y no te sacan pero, pero... que con Pep Luis Martí nos tuvo a lo mismo a, a 90 minutos de, de de meternos en primera división con un equipo donde la inmensa mayoría de jugadores jugaron luego en primera
2: es que a ver ojalá que de repente nosotros nos encontremos a cómo se llama este Siempre, yo siempre digo que es el mejor eh, director deportivo de España, pero... Que el hijo cuando jugaba contra Tenerife le caían cuatro, jugó tres veces contra nosotros le caían cuatro el hijo. Así llaman igual.
1: Que jugaban en el albacete. Pepe Moreno, eh, no. no. Eh, Robert. Eh,
2: Robert Olave. Sí. Pues su padre, Robert Olave, me parece el mejor director deportivo de España, pero el mejor con diferencia y tú te pones a mirar y tienes fallos es verdad que tiene muy poco, pero es que eso es lo que lo hace, lo hace, lo que para mí es el mejor director deportivo de España que es verdad que se habla mucho más de Monche. gente, yo sinceramente, mírense la, las últimas plantillitas que ha hecho Robert Olave que a Robert Olave cuando lo echan después de haber sido subcampeón con la Real Sociedad está, creo que son 10 años sin coger el puesto y ahora que ha vuelto a coger la Real Sociedad, mírala cómo está las plantillones que se hacen y además, que muchos jugadores que ficha ese equipo son jugadores que a la gente no le parece tanto. Y el tipo sabe que hay dinero. Pero claro, te, los jugadores te pueden salir bien, te pueden salir mal. Y en esta isla es todavía más complicado. En esta isla y en Las Palmas, vamos a hablarlo claro, Las Palmas también es más complicado.
0: Uh -huh.
2: Porque de repente que si sí le da, es que tengo lejos a la familia, tengo tal, tengo cual, no me dado muchos y viajes, esto y, y lo que, otro.
1: Y que tienes que sobrepagar. Sí, sí, si final van a tener sobrepagar.
2: Y al final, a ellos... Año tras año están arriba y nosotros nos cuesta más. Y a lo mejor es algo que tenemos que, eh, que estudiar más. De es hecho, que a lo mejor, aunque nos duela el equipo, que nos tenemos que fia, fijar para montar nuestros quemas, es las palmas. Por supuesto, por supuesto. ¿Y, y es de pequeño?
1: No, Pero porque es la pequeño verdad. Porque... No, 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 no. Es de ser conscientes. Es que lo contrario sí que es de, de, de pequeño. Es decir, no, no me voy a fijar en las palmas porque los odio a muerte. No, chicos, si hacen las cosas bien, las hacen bien. En ciertos aspectos. Um, mm,
2: mm. Y eso, y, pero, sí, no, y no. para mí, venga el que te venga, al Tenerife tiene que cambiar muchas estructuras, pero es que no ha cambiado ninguna, es que la, las cosas que eran malas no se han cambiado. No. Pero muchas. Sí, Hay sí, muchos sí. que te... Y a ver, yo ojalá, yo sé que a mucha gente no le gustará y demás, pero ojalá la próxima temporada en el partido 1 en vez de ir al de los Rodríguez López vaya a ir al Mercadona eh, Cuesta Piedra. <risa> pero ojalá, porque si me tienen metido dinero.
1: Sí. pasa que eso es de Cabildo, pero sí se entiende lo que quieres decir.
2: Sí, pero pero es que yo es que si tú puedes llegar a un acuerdo con el Cabildo para cambiarle el nombre para cobrar, es que a lo mejor ese es el acuerdo más importante que tienes que, que hacer para el patrocinio.
0: Mm.
1: sí sí totalmente más cosas nos dice Fernando cambiando a preguntas miseria ha visto lo visto ¿qué míster les gustaría a ustedes y por qué? ¿qué míster le vendría bien al Tenerife por jugadores ambiente de presión y a cuál podemos realmente aspirar? Eh, no sé si hay alguna más de entrenadores que creo que no no, no hay ninguna más de entrenadores entonces eso bueno, esas tres preguntas eh, ¿qué míster nos gustaría a nosotros y por qué?
2: Es complicado es muy es que... complicado es que sobre todo es, a, eh, para empezar, no, no le puedes hacer la misma plantilla a Luis Miguel Rami que a Imanuel Idiáquez. Sí, eso es lo primero. Y una vez tenga claro el entrenador, hay que empezar con la plantilla, porque es que no lo puedes hacer al revés. Uh -huh. Hay jugadores que te valen para todo, pero no todos te valen para cualquier entrenador.
1: No, no. No, no, y eso es que... Es algo.
2: Yo creo que acabo de decir lo mismo, las dos veces que he cambiado, pero... <risa> Pero es a lo que voy, es que de hecho yo, yo voy a admitir que esta semana me, me hice el, el sábado con los lo, lo horribles que estaban en los partidos, estaba haciendo mi primera plagiplantilla y una plagiplantilla hecha para quedar en media tabla, recuperando mucho jugador canario, trayendo de aquí y después, y el rollo era, ¿qué entrenador quiero? Y a lo mejor, es verdad, a lo mejor el fue ahora mismo lo que le da, si te vas a quitar a ramos es que yo es algo que no haría, pues a lo mejor lo que mejor te viene es meter a alguien de fútbol más moderno. ¿Y quién habías pensado? Es que... ¿Sabes lo que me pasa? Que es que yo creo que si vas en esos miembros vas a tener que buscarlo en primera red. ¿Sí? Y no lo tanto la primera red como para poder decir me gusta tal. Porque es que es igual va lo mismo. Copiar a la Unión Deportiva es, ellos en ese sentido no tuvieron problema en, en traerse a uno que solamente había entrenado en primera red con el Barcelona. Sí. Pero es que era el que le pegaba para su estilo.
1: Teniendo en cuenta lo, lo muy del Madrid que parece que es Garrido, cuidado que no nos plantamos con Álvaro Orbeló, ¿eh? Que es el nuevo chico de moda de de, de la categoría inferior del Madrid. O sea que, Cuidado que no empiece a sonar algo así. Eh, no sé, no sé me gustaría yo siempre digo Víctor Sánchez el amo, pero es que pff, también es una cosa de, de hace tan atrás, no sé no sé, pienso un, un poco igual que Irán es que me cuesta...
2: ¿Pero qué me gustaría? Ahora hablando en serio por, no, no diciendo el nombre de perfil yo un entrenador que, que o sea, le gustase jugar con una 3-6-1 Machín No, Machín no, porque Machín es más de 3-4-3 pero eso, que en sí es que seguro que si te pones a mirar o pues incluso es que algo más parecido a idea, que es que mira que el resultado le, le está saliendo nada bueno uh -huh. pero a mí ese 3-4-3 que tiene yo es que soy un enamorado de aunque yo hablé mucho de portería ser, yo soy de los que piensa que tu portería lo puedes llevar, llegar desde dos puntos y defender juntito con el balón y yo me gustaría preferir desde el balón, y te... ser más atractivo
1: y te voy a echar un nombre que se me acaba de ocurrir a ver ¿qué me, qué, me, qué me dices tú. Un entrenador que hace dos años habríamos dicho que, que no, que ni de coña. Un entrenador que ahora a lo mejor no diríamos que no porque parece que ha hecho un máster en, en, en entrenador deportivo de fútbol. Un entrenador con muy buena prensa en, en Tenerife. ¿Quién, ¿Quién crees que estoy pensando?
2: Uf, no caigo, ¿eh?
1: ¿Echeve? Echeve es que... Vuelta de Joseba Echeverría. Vuelve ahora Joseba Echeverría porque el Tenerife es un club moderno. Eh, muy bueno.
2: Yo, no yo no lo traía solamente por eso porque ya estuvo aquí. Muy buena. A lo mejor si no hubiese estado aquí te digo que sí.
1: Muy buena temporada con el, con el Mirandés. Eso hay que, que reconocerlo. Eh... Un tipo que conoce el sitio, que, estaba en los, que estuvo en el momento malo y ahora puede decir, ahora sí que han cambiado las cosas, ahora sí que el Tenerife es un club de verdad. Un tipo que va a tener el beneplácito de un porcentaje de la afición muy grande, que va a tener el beneplácito de, de, de la cadena oficial del, del club. Se me acaba de ocurrir ahora y no me pegaría. O sea, no me resultaría nada extraño. No sé si tiene contrato con el. Con el mirandeja más allá de esta temporada Y no sé si a él le interesará Porque a lo mejor el tipo dice Yo no vuelvo para allá abajo ni de coña Pero pero es cuidado
2: sí, no me... bueno No es malo Pero, pero ya... si a lo mejor Alguien por ahí Es que
1: Pues voy a con Martí es que... también Pero bueno Martí yo creo que sí que no
2: Es que Martí a mí, lo siento Pero es que si a mí por ahí me parece una locura normal
1: Ya, a mí también Pero es que, pero es que pff, tampoco nos extrañemos Ah, nos dice Israel Josué, Israel Josué. ¿entraría a dormir sin el top fiasco del Club Deportivo Tenerife? Hombre, un, un fichaje de invierno que juega, por ahora, 25 minutos y se lesiona de larga duración.
2: Eh, difícilmente vaya a entrar a la plaza plantilla cuando hemos visto troncazos interesantes. ¿Quién era que nosotros teníamos a la plaza y plantilla sí, a nos, la, la, la izquierda?
1: Eh, Isma López, puede ser. López. Yo creo que lo tuvimos muy reciente. O Ibar Arnaez, o... Uf, no, sé si, no sé si llegamos a alguno más atrás, pero yo creo que iba por ahí. Me acuerdo que sí. el, de la el de la derecha era Luis Pérez, que, sí, que nos que no... todo. Desestabilizamos al club y desestabilizamos sí. a Luis Pérez, que, que mira. Eh... Déjame comprobarlo rápido. Vale. Eh, mientras buscas eso que como no hay más que comentar de por ahí bueno yo creo que puede ser top ficha el fiasco del tenerife pero es verdad que es que tenemos un, un historial inmenso eh, por sacar un poco del tema para
2: ir es verdad estaba hablando o sea, de se ¿pufonsis? entendía, ¿pufonsis? se entendía.
1: Dice la Mela nuestro periodista de referencia ya habla de entrenadores para el proyecto próximo año, estamos haciendo un ridículo espantoso en cuanto a comunicaciones y filtraciones a periodistas. Bueno, pero es que esto se, se vino a venir desde el primer momento. Cuando de un día para otro lo que todo estaba mal y lo que el Tenerife era sin rumbo se convirtió en la magia blanca azul, hombre, no había que ser muy avispado para verlo.
2: Era Gregory Berangela el que nos de ah, a ver, y yo tengo que admitir que los dos nombres que han salido no me gustan nada.
1: No, los nombres que han salido son John Pérez Bolo, que a, a Dani le encanta, claro. pero yo creo que le, después de cómo se lo ha pegado en el Oviedo, cuidado. Eh, y no me sale el nombre, el del... Garitano. Eh, Garitano. Pero Garitano, eh, Acier, no sí. no el otro. G Gaisca, ¿no? el otro. Gaisca, sí.
2: Es que yo tengo la sensación de que son dos entrenadores que primero que no se parecen en nada de uno de <risa> otro. que no tiene por qué ser malo cuando la, el proyecto va a empezar. Sí, sí. Eso no. en un proyecto ya formado sí, sí sí me parece un error, pero uno que está por formar no me parece tan malo. Pero es que no sé, es que me parece que son dos entrenadores que Tenerife les viene grande. Sí. Que son entrenadores para Mirandés. Poncerradina, eh, ¿qué más hay por ahí? Burgos. Oye,
1: y ahora otro, voy a tirar otro nombre, otro que no hace mucho tiempo y la verdad que le he perdido la vista. Eh, ¿Julio Velázquez?
2: Julio Velázquez, eh, salió del Zaragoza el año pasado, ¿no? No, ese era Jim, ¿no? Así
1: es, Julio Velázquez. Julio Velázquez es el joven, el del Alcorcón y Betis, sí. el que estaba en Italia.
2: Está en el Fortuna Estirar La está estaba, estaba entrenando la primera holandesa, entonces.
1: Bueno, ese, un eh, y, 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 hombre, esto obviamente no, pero no, ese, ese sí que no creo que... Pero yo creo que es el primero el que va a rechazar, obviamente, porque sería súper ilógico que se le pasase por la cabeza a venir. Pero Javier Rabanal, que está de segundo de, de Van Nistelrooy en el PCV. Cuidado que no suena. Javier,
2: Javier Rabanal es alguien a quien está para ponerle un dinero por delante y darle el puesto de CC.
1: ¿Y darle el puesto de?
2: De CC. De CC, totalmente. Porque ya cuando estaba aquí nos, nos contaba que lo hacían en el Willem 2 era.
1: Sí, Willem segundos
2: Es que es, es que lo ves un equipo que viene con, con esas ideas así es decirle, pero de cero, pon tú a la gente, de, a la gente tuya de tu confianza, no te vamos a colocar a nadie. Tú decides, tú conoces porque él, por gente que, que ya hemos tenido alguna vez, por aquí, que incluso se ha pasado por aquí como Víctor Sogas que nos había comentado que, que él había tenido clases con ellos así que incluso la gente nueva a lo que quiere ir con esto, la gente nueva son gente a la que Rabanel conoce y es que sería un que no te digo que tenga que contratar a gente nueva, pero es que al que se mueve aquí en Tenerife y sabe trabajar que no tiene la oportunidad porque en el Tenerife no te van a dar esa oportunidad sabe quién está uh -huh. y a la hora de incluso de traer jugadores de aquí de acá antes de que se los lleven para la isla de enfrente es que yo creo que empezar de nuevo sería el hombre. Y es que eso sería para mí, si ahora mismo llegasen y se sucediera eso, me pondría en pie porque diría, es el primer gran fichaje que hace esta gente. Sí, totalmente. Porque es que sería algo que con todo el sentido del mundo. Totalmente. Y, y es una cosa que es importante, que, que de cara a la vista está dándole es una oportunidad a alguien de la Tierra. Sí, 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 sí. Que sé que que tiene no que ser porque ser chauvinista. No, para nada. Pero pero eh, Es que seguro Porque es que es algo que yo creo recordar Que lo comentó él La importancia de, de formar entrenadores para formar jugadores sí, pues, Y es que pues. aquí no existe esa Claro, ¿cómo vas a hacer un club de cantera Cuando no inviertes en cantera? Claro. Totalmente tu, tu inversión en cantera es fichar jugadores Para el B De la península Y no tiene por qué ser así el tema es que es
1: bueno, imposible. Yo sí si, sí si lo... Bueno, a ver, no lo conozco. <ríe> a ah. a Rabanal, es lo que hablamos aquel día. Lo que hablamos aquel día es un tipo que está de segundo entrenador de un equipo que ha estado yes. en UEFA Europa League hasta hace nada. Con una, con, que, se la, que, se la, que lo fueron a buscar, además. No, no es que sí. cuadro que estaba ahí, sino que lo fueron a buscar. O sea, que es un tipo que tiene una proyección ahora mismo importantísima y que, bueno, que, que, que se lo merece. Pero no me extrañaría que eso no hace por ahí. Lo pasa es que no sé por qué no tiene tanta publicidad, eh, Javier Rabana. Solo se le nombra de vez en
2: cuando para decir, ah, oh, es que... Pero tú sabes que lo nombran, la gente de fútbol. Sí, sí, sí. Y desgraciadamente por H, por B, no hay tanta fútbol en los medios. Y es que me perdonen con lo que estoy diciendo, pero es que hay gente que, que te habla de vestuario sin haber pisado uno. Sí. Es que el vestuario, es que no sabes cómo se respira un vestuario, que un vestuario es un sitio muy especial.
1: Eh, dice por ejemplo también Jorge Crislo Con la dinámica actual del equipo y el calendario que queda ¿En qué jornada creen que estaremos virtualmente salvados?
2: Sacamos 8 al descenso ahora mismo eh, Yo creo que en abril va a ser un abril complicado Pero en noviembre se mejorará En noviembre eh, En marzo complicado ah. abril se mejorará Yo creo que para mitad de marzo La cada en marzo, ¿verdad?
1: Eh, en, en marzo no
2: en, en mayo quieres decir no en eh, mayo o en sobre, junio como estoy hermano <risa> ah Yo, bueno también te digo que a partidos partido y sacamos 8 igual virtualmente estamos estamos a 8 puntos o, sobre, virtualmente 8 puntos no tendría que ser
1: sobre todo como, está, como está cayendo la ponfe y demás que está cayendo ya han picado casi
2: sí, hoy, esta, hoy esta semana empataron todos
1: Sí con lo cual un partido más, un partido menos. Eh, nos dice Fernando Zamora, dice, si Ramis no es un final de temporada servera 13-14 y quedamos en segunda, ¿con quién se quedaban de la plantilla?
2: Va, vale, entendemos, entendemos que manteniendo a Ramis.
1: Sí, entiendo que sí. Eh... Bueno, yo yo eh, empezando
2: po, por ahí, yo con Ramis me, a Ramis me lo
1: quedaba. Pone, pone un, un asterisco y dice, como alguno diga Sam, va a saber lo que es tener un troll acosador en Twitter. No, yo, yo creo que, mira, yo era el primero que decía la oportunidad de Sam y tal cual. Eh, yo después de ver cómo, cómo ha ido evolucionando durante esta semana, yo ya lo de Sam Sasso es muy complicado. ya. Y bueno, si, mi... si sigue Ramis, ni de coña. Yo creo que Ramis va a poner por delante que no le ofrezcamos la renovación, pero ni para atrás.
2: Yo en mi, en mi primera página de plantilla tengo que admitir que Sam está fuera. ¿Mm? Es que ni planteada. Es que... Que yo no puedo No podemos seguir esperando jugadores No, no, no Con, to, con todo el cariño del mundo Porque es un jugador Especial, distinto Que, que te da cosas Pero es que
1: Que va a Es que esto es lo que hemos hablado un poco antes ¿Con quién nos quedamos? ¿Vamos línea por línea otra vez? ¿Para revisarlo?
2: Yo simplemente De los que acaban contratos Ninguno Yo creo que ninguno Simple Es verdad que a lo mejor Sí, ya está Simple es que yo no hubiese renovado el ADE. No, yo tampoco. A lo mejor lo único que puedo llegar a renovar es a Gallego, dependiendo de cifras. Sí.
1: Pero ya está, poco más. Y, sa y sacaría unos cuantos. Y sacaría unos cuantos. No extender a Carlos, no extender a Hitor, eh, quitar a Larrea, eh, quitar a Javi, eh, quitar a
2: Dauda. Yo sí creo que los únicos contratos que yo dejaba salir son... A Javier no se da Dauda. El resto... ¿Y a la REA, no? La REA acaba contrato, ¿no?
1: No, yo creo que no. ¿No se, ¿No se renovó por dos el año pasado?
2: Ah, pues si se renovó por dos, la dejaba salir también.
1: Me suena. Y mira, por, por decir algo positivo, un jugador que yo pensaba que tenía que ser salida inminente sí o sí y ahora mismo sí que lo veo como... Ah, un... se renovó
2: por dos años,
1: ¿eh? sí. Uno que yo pensaba hace poco que tenía que ser salida inminente sí o sí y que ahora mismo no lo veo tan claro es Nacho, por ejemplo.
2: Teniendo un año de contrato...
1: Si, que por cierto. Si, si quieres pero, abrir huecos, perdón, si quieres abrir hueco los centrales, a lo bueno, mejor sería el momento de sacar a Sergio.
2: O esta, o, es que a mí Sergio de cuarto me puede llegar a valer.
1: A mí también, pero al final es un chico que tiene cartel.
2: Sí, claro. A ver, es claro, que depende. De, 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 yo es que para, para mí en la plantilla entera tendría el cartel de transferible. La plantilla entera. Sí. No hay uno al que no le ponga yo, no transferible. No. A partir de ahí.. Si tú me quieres pagar por alguien, nos sentamos a hablar.
1: Sí, claro, no. Se, eso, pero vamos, no, eso por todo. Sí, sí. No hay ningún jugador que. Que.
2: No hay una yo Pérez que diga, manténle un año para ver si el siguiente lo puede.
1: Sí, sí. Ni teto. Que... Uh, no, o sea, no, ni, te... es que ni teto es ese jugador.
2: Eh, a, lo, a lo que iba. Eh, que lo estaba nombrando. Nacho Martínez, yo lo eché en, en falta esta semana. Y.. Algo que ya comentaste tú en su momento y que cada vez lo veo más claro. La semana que falla tan Nacho Martínez, la semana que más nos cuesta atacar.
1: Sí, sí, sí. Es el organizador de, ofensivo en Tenerife.
2: Esta semana no jugó ni un minuto y se llega muy poco sí,
1: sí, sí. Es que
2: había un momento del partido donde yo... A ver, yo entiendo que tengas el miedo a Viti, que Viti sea de este, los sí. jugadores que más veces se ha marchado de ayer Jeremy Melod. Pero por los extremos. Sí. Dale media hora de extremo el aire no se estaba enterando, Iván Romero no se estaba enterando. Waldo, Waldo esta semana decidió que no te querían eh, Encarar, Pues sí. mete a este, porque este es una cabra loca. A lo mejor te aparece en zonas de remate donde si ya te lo hace de lateral, a lo mejor te aparece en el punto de penalti a un centro desde cualquier lado. ¿Sí? Es que a mí me parece que siendo el jugador que más te aporta en ataque, y es feo decirlo de un lateral izquierdo, que no hayas jugado un minuto con un partido en el que te has comido dos cambios. Y uno. El de la rea por corredera fue de... Tom. te mereces jugar unos, minu unos minutitos esta temporada.
1: Totalmente. Pues, es que en... no, no entendí. Nos pregunta también, Fernando, ¿a quién de los filiales le darían minutos en el final de temporada? A ver si... Sí. Vamos a quitar el caso de David, que eso yo creo que está claro. Pues.
2: Eh, a la Alassane, obviamente. La San. Es que está... Y es que, a, a ver, la alineación, a la alineación del B, Víctor... Mira, a mí, por decirte
1: dos nombres, eh, porque creo que le toca un poco... Bueno, si Ibra llega, que no sé si llegará Ibra físicamente... Sí. ¿Ibra? ¿Está claro?
2: Y ya ya está entregando,
1: ¿no? Lo sí, 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 lo a lo mejor quieren ser cautos con él, pero bueno, sí. eh, dentro de un a ver si es el, es el perfil perfecto. Eh, ¿Cherno? Porque Echerno ya tienes que decir este año si sigue si, o si no sigue, porque ya el próximo año no puede estar en el filial. Entonces tienes que probarlo. Ya estuvo una temporada siendo el jugador número 26 o 25, no me acuerdo cómo lo teníamos en ese momento, pero era ese jugador, o sea que los que lo tienes que probar. A mí me parece que el chico se ha quedado un poco para lo que podía llegar a, a demostrar y ya son 24 años. Sí, pero... Y,
2: yo, y yo, yo después de la sesión contra el Logro, con el bueno. Logroñez. Yo no, yo no apostaba
1: ¿eh? Bueno, pero yo... Lo, no,
2: lo... y por cierto, son 23 recién cumplidos, ¿eh? Ah. Que las del 2000.
1: Ah, vale. 24 es Ligue, ¿no? Eh, sí. Que Ligue, Ligue... Por ejemplo, mira, Ligue yo sí que no se la daba. No me parece un jugador... Creo que es un jugador bastante bueno para la, para la categoría en la que está, pero pero no le veo yo el salto, pero bueno. Mira, un jugador que yo lo he comentado alguna vez, eh, porque, sobre todo porque creo que puede ser muy del gusto de Rami. Eh, Pablo. Pablo. Porque me gustaría verlo en un campo grande al ritmo de, de segunda división. Creo que, que es un jugador que es muy, muy del, gusto, del, del estilo de Rami. Y eso pues que, claro. en, que, en, que, sí. se, que en segunda B no,
2: no, no luce. Claro, lo que voy yo con esto es que al final Ibra es muy parecido a Pablo.
1: Sí. Y Ibra o sea, es dos años, más pequeño. Sí, lo que pasa es que Pablo es un poquito más, incluso más posicional. Menos físico. Sí. Es físico, pero es más posicional. Ibra, Ibra es un poquito más... más físico, digamos, más, tiene más, más capacidad de despliegue eh, y poco más, porque a mí ni Cortijo ni Alfaro ni a mí Raúl me parece que tiene todavía bastante que coserse y que puede ser contraproducente eh, tendría que pensar en alguno más, pero a mí Fuentes y Cacho me parecen buenos jugadores, pero mm, Matías, Hombre, yo creo uno que sí que hay que pensar en él es Dani Selma, porque al final Dani Selma haciendo convocatoria, a mí no me no me parecía una cosa espectacular, pero hombre Ramis lo tiene ahí, o sea que hay que nombrarlo, hay que decir que, que podría ser uno de esos jugadores.
2: Pero soy yo en sí, yo eso a la Sana y David Selma si entiendo que porque ya la está llevando y yo creo que ya, porque es que a mí uno que me gusta bastante que Gonzalo, pero es que Gonzalo no mejora a David. No. Y es verdad que Gonzalo esta semana, últimamente está jugando hasta el medio centro. Sí. Porque es un chico que, te puede, que es lateral derecho está, y en el Tenerife no ha jugado de lateral derecho, ha jugado de central o de medio centro. Pero son, y son como, cositas que me gusta pero...
1: Todos estos ya? son... O sea, el, el B ahora mismo tiene una una, una jornada de proyectos eh, que le falta. Eh, eso Cortijo, Gonzalo...
2: Eh, bueno, no, Cortijo. Para pa Cortijo me quedo con Borja. Sí, el bueno. problema de Borja ha sido las lesiones. Sí. A Borja es que yo no lo veo por primer equipo. No, 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 porque claro. Borja es un jugador que tiene una planta para jugar. Sí, sí. Raúl, eh, Matías Cedrés,
1: eh, este Cacho, son jugadores que todavía les queda.
2: Bueno, Matías Cedrés está hablando y Matías Cedrés es el último año en la cantera. Matías y Fuentes son jugadores de 23 años. Ah, y pues tiene? Mat Matías no es de 21. No, no. Matías, eh... Matías es un año mayor que David y David ah. tiene 22
1: pues sí, pues no, entonces no. Eh, y estaba pensando, se me fue otro nombre, que me gusta,
2: pero... Y a mí, por ejemplo, alguien que yo le hubiese dado oportunidades antes de todo esto era Dylan, pero que Dylan de repente ha vuelto es, a caerse.
1: Ese es era, ese era. Sí, sí, Dylan me pareció que estaba muy serio hace unos meses, pero, pero algo pasado que no...
2: Sí. Y es que eso, y la lo de los chicos de la península. El no, no me parece, nada. Gonzalo tiene esas cositas. Otero pe, pe, ha ido a entrenar mucho con el primer equipo, sí. pero no. Pepe, ¿qué va? Pepe, ¿qué va? Eh, Martín. Es que ya mi Víctor no me termina de convencer no. y... Martín es... Y es cascajo, que Martín ¿no? me parece menos. Sí. Cascajo, sí. Eh,
1: y este... A mí mira, pero claro, que ya eso es... es creo que salta no, ni del C, sino salta lo juvenil. Eh, Jesús.
2: Ah, Jesús. Je Uh, Jesús tiene cositas. Sí, sí, mí. Pero es que Jesús es
1: para dentro de dos, tres años. Dos, tres años, efectivamente. Es que además Jesús es un caso de jugador que físicamente, o sea, no, no por calidad, sino físicamente, se, se estaría golpeando contra los laterales de segunda división y eso tampoco ¿Y? es formación.
2: Jesús, ah, claro, espera, que lo estaba confundiendo con el otro, que a mí me gusta bastante más. César.
1: Ah, no, no, no. Yo Jesús es el del pelo
2: El pelo, el pelo largo, sí. Eh, César. extremo
1: puro o sea sí.
2: y a mí pero que claro César es también es de es del C, César es del C uh -huh. y a mí César pero claro César es todavía
1: Johnny Johnny, tampoco claro, eso sí ah. que to eso todavía le quedan varias jornadas
2: y después este Marcos Marcos sí es del C ¿no? eh, del de, de juvenil
1: eh, creo que sí pero no te sé si sí, el delantero media punta. Media punta, sí. sí bueno, el jugador delante. De ese, nueve, chaval,
2: tía, ese chaval me recuerda. Que me perdone a, a, si, si me te, tengo. Si pienso que tengo que pedirle perdón. Pero me recuerdan muchas cosas a Cristo González. <risa> no, a ver, Cristo González tenía el problema de que tenía en la cabeza. Sí. Pero ese jugador de segunda línea, segundo delantero, con una calidad para meter un pase donde no veía a nadie. De soltar tanta corazón, de no... Y esas cosas la tiene Marcos. claro. Eso Marcos es otros que, que le falta. Si hay... No sé si es juvenil o se, le tiene que quedar tres años mínimo. Son proyectos todos.
1: Sí, yo siempre lo digo, yo sé que tú piensas un poco diferente, pero Teto no estaba para dar el salto. No. Teto se, yo, era, yo, se, se le aceleró el salto y funcionó. pues yo, imagín...
2: yo pensaba que Teto era para el próximo año. Exacto.
1: Pues imagínense, si Teto no estaba para dar el salto y era el que mejor pinta tenía. Ah, bueno, eh, excluyendo a David, que es que David es que está hecho. Es que David o, o lo.. Eh, yo creo que David eh, se nos está sacando con David un caso Nahuel. Sí,
2: pero ¿sabes la diferencia con Nahuel? Que Nahuel nunca en el primer equipo fue. De, yeah. Fue Nahuel. Yeah. Y David es verdad que he jugado dos ratitos. Mm. Pero en los dos ratitos ha visto a David. Sí. Que a mí, a mí la pena que me pasó con Nahuel es que le faltó personalidad. Sí, 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 totalmente. Porque era un jugador que que tú lo veías y iba sobrado en tercero. Y en cambio a.. a a David, los dos partidos que ha jugado han sido de jugador de... Tú... Hay, hay veces que un jugador tú ves que está para jugar por cómo te salta el campo.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, ¿y, Porque qué, es y
2: que... un jugador que se atreva a meterle dos gritos a un profesional. Totalmente. Y de buena, de decir, eh, pero es que eso hecho lo que necesita. Y... Un, un jugador cuando aparece lo que tiene que decir, dámela a mí.
1: Totalmente. Y por ejemplo, yo en ese caso yo eh, eh, lo vi muchísimo con Ibra. El, 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 el partido que jugó que nada más entrar mete un pase desastroso que prácticamente es una contra muy peligrosa y tú dices cuando yo vi eso dije este pibe se hunde se viene abajo porque joder primer partido debut profesional y no es que seas intrascendente es que casi cuestas un gol pues te... y no el chico estuvo viendo el balón y un partido además creo que no fue nada sencillo no recuerdo cómo quedó el, el resultado sí,
2: sí, hombre ganamos
1: al Racing de Santander 1-0 bueno, gol de Garcés o sea <risa> nada sencillo
2: y además, tirándose para atrás, porque ese partido se nos lesionan los dos centrales sí, titulares, sí, sí. Que, que al final de ese partido lo acabamos con Teto, Ibra y, 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 y da David. Y
1: David, sí, sí. es que Yo creo que es ese mismo recuerdo, esa impresión de esos dos jugadores, dos jugadores y también de Teto, ¿no? que estaba saliendo en ese momento, de decir,
2: oye, estos tipos están dando la cara cuando hay otros muchos jugadores que no están dando la cara. ¿eh? Es que yo sigo pensando que la maldición de Ibra volver a romperse. Sí. Porque es que yo creo que al final se hubiese terminado haciendo sitio.
1: Sí, 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 sí. sí. No, seguro. Con los problemas
2: que hemos tenido en seguro, el medio centro. Seguro. Habría jugado Es que más tiene que una cosa. ]ido. Es que tiene una cosa. Ese chico. Que es que. que es que Tiene un físico. Que no, no es de altura. No sé qué, Pero es que tú lo ves ultra compacto. Uh -huh. Que después no le tiene miedo a nada. Y no ha demostrado esas cositas que tiene él. De, de estar metido de. Aquí. Yo sé del yo sé fútbol. Y te la demuestro con esta tonteritas por aquí, el sacar de Aquí a este jugador, que eso también lo tiene Pablo Por cierto, que sí. a mí esas cosas A mí en un jugador me gusta mucho El rollo de Si tengo que buscar picar a este Este tiene amarillo, lo voy a buscar picar Porque sé que se puede rebotar fácil Este que no, no tengo por qué estarme metiendo un fregado A mi compañero que es más picoso Lo tengo que echar fuera Sí, sí. y yo creo que se nos está haciendo ahí largo
1: ¿verdad? sí, hombre llevamos una hora y 20 y estamos hablando de cantera o sea que vamos a cerrar con esto venga seguimos para adelante porque es que si no como nos quedamos a... solos sí, totalmente eh, dice Lembert Leblanc pediría en plaza para Enrique Gallego un hogar Santa Rita final de temporada no le marca un gol ni a mi padre además le llegan pocas y está siempre reventado temporada muy mala Enrique sí no, 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 no se puede decir otra yo no me quedaba con él ni como suplente no le veo yo más posibilidades entonces, bueno. Eh, dice el Blanco. Blancorredera, ¿se va apareciendo algo al futbolista que fue? ¿Será verano el momento de venderlo? Bueno, lo comentábamos antes, ¿estamos de acuerdo? Yo creo en eso. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, es la, también lo acabamos de comentar, ¿no? Sí, es una
2: oferta... Mmm... Aunque a mí me parece que todavía está muy lejos del que vimos. Sí. Pero creo que está cerca de su nivel real. Uh -huh. No sé si se me entiende. Sí, 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 sí. sí.
1: Um... ¿Qué más? Por ejemplo... Eh... Le Leblanc también nos decía, tenemos poquitísimo gol de Moda Uda, no nos metiendo centros con el empeine, al primer palo hace dos temporadas, poco cambio. Tristemente sí, ¿eh? Tristemente sí, muy acertado eso, porque es verdad. Eh, básicamente sí, estamos claro. en la misma
2: situación. Pero no, no, un año fue el máximo asistente del equipo. Sí, colega. Es que ese año ha
1: sido... Dolor. Ah, y nosotros defendiéndolo.
2: <risa> Pero es que eso hablaba de lo que veía
1: en equipo. Lo... Sí, sí. Eh, también otra comparativa nos dice una pregunta más bien histórica para ustedes en capacidad voladora se quedaban con nono o con moyejo hombre nono no marcó ningún gol y fue a un penalti y moyejo metió dos goles sí. yo, yo creo esta la, la vi antes y la pensé eh, no no ha sido mejor jugador que moyejo moyejo fue mejor jugador para el tenerife que Nono.
2: Sí, eso, eso es cierto
1: eh, y ya está y no de hecho se ha, se ha acabado cayendo eh, eh, otra otro jugador que le acabamos una tumba porque
2: Sí, es claro, que llama la atención como a veces eh, escoger una. a dónde irte una vez, eh, arruina tu carrera. Sí. Bueno,
1: ¿te parece que pasemos al partido de Las Palmas y lo picamos rapidito porque sabemos que es el derby y demás? Y bueno, vamos sí. con eso. Pues bueno, próximo fin de semana llega el Derby en el Lidoro, sábado a las 5 y media, Tenerife, un lindo partido de Las Palmas. Deportivo de las Palmas que como decía antes pues siguen puestos de ascenso directo, <risa> hablar de Bache cuando sigue segundo y no ha perdido un partido eh, a mí se me antoja complicado, pero si bien es cierto que ha tenido un calendario más o menos sencillo últimamente y no ha conseguido sacar eh, las victorias que le hubieran permitido despegarse. Eh, empate a dos contra el Málaga el pasado fin de semana, eh, marcó François de, de penalti. Eh, eh, empate a cero contra la Andorra antes, sí le ganó a la Ponferradina eh, ya en febrero, pero bueno eh, empate contra el Leganés eh, empate contra el Burgos un equipo que, un poco ketchup ¿no? tiene partidos de que no consigue ver puerta luego tiene partidos que mete eh, eh, dos tres goles sin, sin demasiado problema eh, bueno, eh, a
2: las palmas la conocemos bastante, ¿qué podemos hablar? Bueno, eh... yo, te, yo te voy a dar un dato que es que yo sé que de las palmas la gente mira otras cosas. 31 partidos encajados, 17 goles. 31 partidos jugados, 17 goles encajados. 19 partidos con la portería cero. Joder. Es, que, es que se habla mucho en ataque, pero este año la temporada de las palmas en defensa está siendo una locura. Y tampoco es que tú te pongas a mirar y Álvaro Valles estoy mirando aquí, que Álvaro Valles te, está, te hace dos paradas por partido. Es verdad que Juan Soriano te hace 1,9, pero es que al final 1,9, 2... Pero es que todavía está la diferencia de goles. A nosotros nos han metido 13 goles más. Es que no, esta semana por WhatsApp no me pasaban los datos que, es que nosotros en XG en contra tenemos muy parecido, un poquito más abajo que Las Palmas. Y es que Las Palmas, es que eso, que en defensa están escandalosamente bien. Y en el partido no no hubo suerte y no le sacaron la quinta a Jonathan Viera. No. Espérate un momento que me estoy marcando Nadal porque me está dando... ¿Se Una... ¿Te, te está subiendo el
1: gemelo? Uf, cómo duele vale. eso, cómo duele eso, ¿eh? Sí, uf. Cómo
2: duele. Bueno, ahí no. Vale, mis ánimos. Que al final se le va el partido en, en un golazo de un pibe que estaba debutando. Sí. tiene de sí. un saque de puertas. un saque de puerta sí, sí. Eh... Es que es un, un error que pase pase un equipo que está defendiendo tan bien. Sí, sí, muy curioso. Cuesta creerla y sobre que saldrán ellos. Nah, que el mismo o sea. el Monse, sí, sí. Además, de memoria ya, que es un equipo muy aceptado. A lo mejor te meten a un. por, la, por hacer la risa un Loren por, por angones.
1: <risa> pues sí. <risa> pues sí, seguro. ¿eh? Bueno, pimienta no lo veo yo tan.. Pero bueno, sí, sí, no me extrañaría.
2: Y una cosita que va aparte. Yo tengo la sensación.. Y además, me alegraría me alegraría muchísimo de que vaya a debutar esta temporada Cristian. Sí, puede ser. En algún momento del derby yo creo que va, va a tener minutito Sí, sí, puede ser. No
1: me extrañaría. Y nosotros.
2: Y sería un buen momento para quedar bien. Sí,
1: total, total. Y nosotros tres, que... tres cuartos de lo mismo. Nosotros vamos a jugar lo mismo que, que jugamos en Oviedo, yo creo. Sí, yo es que además creo que lo de quitar de Nacho venía todo por aquí. Sí, totalmente. Es que no si no lo puso contra Viti, lo va a poner contra Moleiro, Pejiño y una no también era.
2: Sí. Yo, hombre, ¿el ADI tú crees que va a repetir? ¿No te va a entrar por ahí Iván?
1: No, yo creo que va a entrar Iván, sí. Sí, sí. lo pasa sí. o, o Iván de media punta, Borja de...
2: O Teto. Teto. Porque te trabaja más. Sí, puede ser no pero yo creo que así. yo creo que ese pan por por el adi ya está no creo que vaya sí. a ver más campos. no tampoco salvo que esperemos que lo de josé León haya sido solo golpe sí sí porque es que yo, yo ya le, me espero cualquier cosa <risa> vamos a
1: ver no, no, no ha trascendido nada por el momento creo ya veremos si trasciende a te digo,
2: esta semana no es una semana para que trascienda
1: no 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 de luego claro claro <risa> bueno eh... Llevando hora y media ¿Te parece que lo dejamos aquí? Por sí. cerramos Porque es que si no se va a ser insufrible esto eh,
2: 03. me la quitaste, eh <risa> <El> 0-2 <risa> bueno, Es gran... que yo me estaba imaginando En 03 y en el minuto 25 De botando
1: Gran optimismo la las gradas ¿eh? Gran optimismo Bueno pues nada, vamos a ir cerrando como siempre. Muchísimas gracias porque en un partido tan horrible como el sido del de tener tantos comentarios y tantas preguntas, la verdad que es un, es un consuelo porque si no, eh, al final nosotros nos enrollamos, pero si no sería imposible. Sí. Vamos a ir cerrando por aquí, ya saben, semana de derby, Esperemos que lo pasen bien y que nos vayamos animando conforme vaya llegando el partido, algo que parece que está bastante complicado. Pero bueno, eh, esperemos que después de esta semana, no a pensar en... en playoff y demás, porque la verdad que yo creo que eso no lo hemos quitado a la cabeza completamente, sino pues que por lo menos nos llevemos eh, esa alegría de, de ganarle al, al eterno rival eh, en este derby y cambie un poquito la forma en la que vemos el final de temporada, que si no se va a convertir en un, en un aburrimiento insoportable bueno, eso, deseamos que sea un resultado positivo, nos vemos la próxima semana, hasta luego
2: venga familia